0: God dag, det är Peter Böttinger som prater her Sitter her sammen med Eivind Thorsen Velkommen ja, Eivind jo. Tusen takk Vi har ju bare en liten kunngjøring her For vi skal ha en liten sånn reprise her nå I Tidsfordriv av denne julespesialen Og dette er jo faktiskt den siste episoden Som blir publisert på Tidsfordriv Det er det For nå er det på tide å bytte over Hør gjerne denne reprisen selvfølgelig Og så er det bara å komme seg over på sans og samling Yes når denne reprisen er over, da er det bare å, å slette Tidsfordriv fra minne, kanskje? Nei, man kan jo... De episodene ligger jo der, så vi, ja, det, er det. Det, det er masse spennende å høre på der, så man kan jo gjerne gå og høre på de tidligere publiserte episoder. Ja, det er gammel. Men nytt materiale, det, det vil ikke komme der. Kommer det det kommer vil der. komme på sans og, sans og samling. Så ikke sitt og vent og oppdatere Tidsfordriv-fiden din hver dag i håp om at det skal duke opp noe nytt for det. Det kommer ikke til å skje Det denne, kommer ikke til, til å skje, Men hvis du vil i litt julestemning, så har vi da denne julespesialen da, som kommer i, i repriset her. Ja. Og skulle du trenge å enta mer julestemning, så kan du gå på Sanns og Samling og høre vår årskavalkade for 2022. Ja. Synes ikke det? det var det bare litt julestemning i denne episoden der. Jo da, det, det var det. Litt surte, men. Ja, men uh, uansett, uh, riktig god jul. Riktig god jul og god fornøyelse. Og vi høres på Sanns og Samling. Det gjør vi.
1: vill jord drekke og freis, neik, heier Heieringen som skjer rundt i, i det samme rundt vinter som er veldig viktig,
2: ikke bara här i Norden, men ellers i verden Norden Nissen har jo gjerne grå lue ikke sånn rød lube, sånn som vi har sett nissen i dag Han bodde
3: på håren da ja, Han begynner på noe to
4: komp og man stekker den med høyvar
5: Det er også øvrænsk Det betyr den selve det
3: Velkommen till Vestfoldmuseenes podcast,
5: Tidsfordriv.
3: God jul, kjære lytter. Tidsfordriv avslutter sitt første år med podcast med en godtepose av en juleepisode. Vi ska få høre julevise fra Vestfoldarkivet, lære om vad som kanske var julens opphav, den nordrønne feiringen jul. Sammen med en folklorist skal vi lære enda mer om norske juletradisjoner. For den matklade lytter kan vi glede med et besøk fra kokken og sommelieren vår, Bendik, fra episoden om tradisjonsmat. Vi ska også snakke med en ung stemme i den norske kirke om hva julen er i dag, og hvordan den kan omfavne alle nordmenn om du tror på kirkens budskap eller rej så len deg tilbake, ha oss på i bakgrunnen mens du gjør juleforberedelser, eller putt oss på øret mens du går en tur i desembermørket. For nå skal vi bedrive tidsfordriv sammen og gi historien en stemme. Først ut er historiker Hilde Margrete Nilsen og folklorist Hannesynøve Østrø om den nordrønne julefeiringen.
1: Jul eller jol, det er jo en gammel eh, tradition, så vi eh, vet ikke helt hvorfor eller hvordan det oppstod. Men det, det har antagelig noe med vintersolverv å gjøre da. Eh, men det er også noen som tror at det kan ha noe med dyrking av guden Thor og, eh, og fruktbarhet å gjøre. Så det er forskjellige måter å, å tolke dette her på da. Men det er klart det at den feiringen som skjer rundt, uh, i, i desember rundt vintersolverv er veldig viktig. Ikke bare her i Norden, men ellers i verden også da.
3: Ja, altså dette med forankringen i solsnufest, det er vel noe mange av oss har hørt om. Uh, men du tenker at det kan ha noe med fruktbarhet å gjøre?
1: Ja, det er det å vel, uh, si velkommen til uh, den nye perioden. Når solen snur så går man mot det lyset, man går mot det varme og man skal jo alle disse ritualene og, og traditioner. som vi har er ofte bunnet i det at man ønsker å ha en god avling i løpet av våren og sommeren.
3: Ja, er det også da en måte å takke for den avling som er kommit i hus da, ja, kanskje? Ja,
1: absolutt. Så det er vi evig runddans der.
3: Ja, ikke sant? Ja. Det er jo det. Så vi feirer da en fest, for det er det jul er. Det er en fest. Ja. Og det har det alltid varit.
1: Ja, det har jo alltid vært en fest. Mm -hmm. Det er jo det er naturlig for mennesker å komme sammen og feire litt, spesielt når ting er så mørkest, tror jeg. Eh, og eh, man har jo lokale riter og traditioner rundt om i Norge og rundt om i Norden. Eh, men det begynner jo da ut i dette her eh, tradisjonen fra nordentid, fra førkristentid, der eh, man kom sammen for å ja, eh, drikke skål til gudene. Ja, man drakk øl. Alle
3: drakk øl, barn også?
1: Ja da, barn også, eh, ofte
3: utvannet øl. Utvannet øl, ja. Så, men bruselsen i seg selv, det var eh, ok.
1: Ja da, eh, det var helt greit. Eh, men så er det jo det med måterhold også da. Så det er jo eh, sagt i hovemål, eh, som kanske er si, slags råd eh, for vikinger mm -hmm. i vikingtid. Mm -hmm. At man skal være måterhold med alkoholholdig drikk. Sånn at man, eh, ikke sitt, ja. så att man inte mister manvite sitt och sa att man inte blir förfull rätt och slatt då.
2: Ute vill jol dricka och Freys leke Det vill se si, ute på havet vill Harald hårfagre dricka jul til Freys leke eller till Freys ära. Det står det i Torbjørn Hornkloves Haraldskvede, som ble skrevet ca. år 900. Og det handler om Harald Hårfagre, som samlet skipene sine i Foldin, eller Oslofjorden. De lå ute på vinteren og drakk jord før han herjet i Ranerike, som vi i dag kaller for Bohuslen. Seremoniell drikking av juleøl ser ut til ha vært en fast tradisjon i hedens tid, det er sannsynlig at skålene var til ære for gudene som i Norden tid var Odin, Frøy, Njord og tor. Å drikke jord til Frøys ære kan settes i sammenheng med vintersolverv. Mennesker i alle kulturer til alle tider hvor vi er avhengig av å overleve på jorden og naturen, så gir den oss grøde, og, ha, og det er viktig å markere periodene i løpet av ett år hvor solen snurr. Om det er vintersolverv eller sommersolverv, er det magiske tider på året hvor det varsles hvordan året vil bli fremover. Også vår- og høstjevndøgn var viktige. Frøy er den nordrønne fruktbarhetsguden, og det var vanlig å både offre og drikke jord til Frøys ære for at det kommende året skulle være fruktbart. Det ville ha framgang, lykke og fred på jorden. Offring eller bloting kan man også se overført til middelalderens religiøse minneskåler, Till årsfridar fridar, og senere også, i vår mer moderne folketro. Det var Harald Hårfagres kristne sønn Håkonen Gode som i Gula-tingsloven bestemte at det skulle brygges og drikkes øl til de viktige gildene gjennom året, også til jul, og det står at øl skal signes julenatta til takk fra Krist og Sankta Maria til gott år og fred. Gulatinglovens äldre deler er fra før 900, men her er det frøy som er byttet ut med Jesus og Maria og knyttes til Jesu fødsel. I mange religioner og kulturer er det nær sammenheng mellom ulike rusmidler og det indre religiøse åndeverden eller religionen som kunne oppnås gjennom rusen. I tidlig kristentid var alle gårer pliktige til å brygge øl, og eller skålingen ble utvidet utover middelalderen til å skåle for treenigheten, men også til Sankt Olav, Sankt Martin og Thor, Maria og etter hvert alle andre av de katolske helgenene. Det var også de som etter hvert begynte å tale mot denne overdrevne Trønderen Lars Eskelson gikk på slutten av 1600-tallet hardt ut mot de norske og islandske drikketradisjonene. «For dig som drakk seg fulle, gløymde både Gud og seg sjelve», sa han. I år 336, under Konstantin den Store, ble den store minnedagen etter Jesu fødsel lagt til 25. desember, som var knyttet til solsnu og feiringen av solgudens fødsel i den romerske statsreligionen. Da kristendommen kom til Norden, så var det allerede sammenfallende med markeringen av solsnu, også her i Nord. Flere av de norrene tradisjonene ble derfor i nogen grad overført til den kristne julefeiringen, samtidig som nye tradisjoner kom til.
6: Så tenner vi ett lys i kveld. Vi tenner det for glede. Det står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi ett lys i kveld. Vi tenner det for glede.
3: ting er å snakke om de lange linjene fra jul til jul. For jul er en norrøn offerfest som gradvis ble kristnet og ble blitt vi kjenner i dag. Det er så mer enn bare hedensk bare kristent. Dette vet du en del om Hannes Inöver Österu, for du er utandets folklorist, velkommen til deg. Tacksgodag Ellen. Jeg lurer på, Hanne. En ting er det kristelige, men det er så mange tradisjoner og skikker som ikke nødvendigvis har røtter i den kristne tro. Kan ikke du fortelle oss om noen av disse her, Hanne?
2: Ja, det er jo en del. Um, juletre for eksempel, misteltegn, i deltatt Kristtoren, alt dette grønne som vi tar in til jul, for eksempel, det har jo väldigt lange tradisjoner, og tilbake til hedensk tid og eh det är ju svårt med de här kilderna från tid men det er noen som viser at man också tog in grönt då eh till vintersolvärv eller till att markera fest og och sånt då. Så det är ju så var det något som man kallade för eh, för rognekvisten som man tog in till jul och då var det ju det att läsa varsler då vad som sker med den rognekvisten när den då kommer in i varmen og slår den ut tidlig, og det kommer mye fine skudd på den rognekvisten, så er det varsel for ett godt år. Så det er jo det. Er jo det. Så det grønne du tänker at det har med markens grøde å gjøre? Ja, det er fruktbarhet, det er kommende avlinger, det er kommende fruktbarhet også for mennesker og dyr. Altså at det blir født flere barn, det blir født flere dyr på gården, og at det går godt da, at i kommende året. Det jo, I det gamle bondesamfunnet så var det knyttet til rikdom selvfølgelig, at, at det gikk bra med kommende året og jul, julen er jo plassert på en tid av året hvor det var vintersolverv og det er jo fortsatt vintersolverv da mm -hmm. sånn at veldig mange av de tradisjonene som da tilhørte tid er knyttet også til markeringen av vintersolverv hvor året slutter og et nytt år begynner og
3: der kommer altså juletreet in.
2: Ja, det er litt usikkert da om juletreet på en måte er direkte føring fra det eller ikke. Mm -hmm. Men det der med gran og trær, mm -hmm. det er jo også knyttet eh, til beskyttelse på mange måter. Vi bruker for eksempel mye gran i begravelser eller, eller for, som beskyttelse i det hele tatt. Så, så det å ta grantreet inn til jul kan jo også være en del av den tradisjonen. Men det første skriftlige nedtegnelsen vi har på et juletre, det var i Riga eh, i 1510. Og, og da var som sagt første nedtegnelsen, så det er sikkert en eldre eh, tradisjon, ja. tradisjon ja. Mm -hmm. enn det. Men, men det var jo da sånn at dette er en del av Hansaby-tradisjonen, sånn at de første nedtegnelsene vi finner på juletreet, det er knyttet til Hansabyer. Eh, og det er spennende da, eller også nedover i, i Tyskland. Så man har jo ofte sagt at det er en tysk tradition som har kommet hit, men eh, Riga var jo en Hansaby, og det var Laug i Riga, og det er et av disse laugene da, som har, blitt, eh, har fått æren for da, å ha pynt av det første treet. Og i dette lauget, det ble kalt for svartbrødrene, dette, denne, dette stedet hvor disse laug, eh, ja, det er egentlig gutta, det var ugifte menn som var da, og festet på julaften, og i følge så skal de da, ha pyntet et tre på rådhusplassen i Riga den natta, med alt mulig de fant da, av ting som kunde
3: pyntet et treet. O da kan vi jo lure på hva som har ligge i det var skal vi var det nok form for magi tror du Det kan da vært men uh, både tysk og
2: og også i latvisk tradisjon så er jo trær og det grønne igjen, dette symbolet for evigheten, dette symbolet for fruktbarhet, liv. Det at et tre beholder sin farge og, og grønnfargen da, gjennom en kald vinter hvor allt annet eh, ser ut til å dø og visne, så, så er dette ett symbol på, på fruktbarhet.
3: Ja, og med vintersolverv da, så er det jo nettopp dette at lyse kommer tilbake, som jo også har en betydlig religiøs referanse selvfølgelig.
2: Ja, og så gjør man jo dette tre om til en, en ve veldig viktig religiøs referanse, uh, um Ritualet også. Ja. Altså vi, vi har jo gjerne en stjerne i toppen, mm. som si, man sier er ja. mm -hmm. Man har Man pynte tre med engler, med lenker, som, som snakker om å lenke menneskene på jorda sammen, med kuler som er jorda, med masse kristne symboler. Men det var jo ikke det som ble pyntet med de, på de første juletrærne. De første juletrærne hadde jo spiselig pynt. Oh. Ja, det var jo, ja, nei, det var jo alt man kunde finne som kunne, man kunde pynte tre med. Det var kaker, det var ja um, matvarer egentlig, som da nøtter, ja, altså alt mulig sånne ting, som man pynte tre med. Og, og det var da meningen at det skulle også være selvfølgelig overflod til jul. Det er fest, det er jo markering, og også er dette for at det skal komme et år med overflod. Det er jo det man ønsker å ha, ikke sant? Ja, og så, han nok ikke sa til at det skal gå der ja. godt in i det nye året, ja det forstår jeg. Så fattige familier som ikke hadde råd til, til glansbilder og glitter og, og sånne ting, de, de spiste jo opp julepintene, og så måtte de lage en ny julepint neste år, sånn er det.
3: <laughs> Men var da juletreet også et symbol hvor velstående mennesker overførte noe til fattige, tenker du, at det lå noe i som man delte med sig for exempel. Ja, juletrefestene var jo lite, det, at man
2: hadde juletrefest hvor man inviterte inn også fattige familier. Mm. så var det også i de rikere hjemmene hvor man hadde tjenere, så var det også vanlig at tjenerfamilier fikk med sig kurver med mat hjem da, til jul. Alle skulle jo ha godt med mat, ikke sant? Alle skulle ha... Um, overflod til jul, og det gjel uh, gjelder mennesker, og det gjelder også dyr. Ja. Ja, så det gjelder jo... Uh,
3: men du, når vi kommer til jul...
2: Juleneke, for eksempel. Ja, ja, ja. For, ja fortell meg, veldig...
3: hva, hva kan du si om juleneke? Hvor Nei, kommer det fra?
2: Juleneke er jo også en sånn uh, gammel tradisjon, men vi vet ikke hvor, akkurat hvor gammel den var, men det er jo en slags offring man gjør til, til dyra, og jo flere fugler det var det juleneke, jo bedre år vil det bli. Og også sa man jo det at da ville jo ikke fuglene gå på, på korene som ble sådda til, 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 til våren og sommeren. Så det var jo også en del av, som man kan se si, kan trekkes tilbake til førkristentiden. Men ja, det er vanskelig å si med disse tingene hvor langt tilbake de går, siden vi har få skriftlige kilder. Men de bærer preg av å, å ha samme oppbygging, disse tradisjonene, som disse
3: tidligere hedenske tradisjonene hadde. Så det, mye av det som er vår jul i dag har da, som du sier, røtter fra handel i Europa, impulsene kommer til Norge, men det er vel noen av disse tradisjonene som vi kan se si at er helt våre egne, er det ikke det? Ja,
2: våre egne. Vi har jo reist i alle år, mm -hmm. uh, og selvfølgelig det er det jo de tingene som preger Våre historier, våre fortellinger, vår natur, er jo det også som preger våre tradisjoner. Men jeg må jo si at jul og juletradisjonene er jo spekk med ting vi hämtar fra fjärn og och när att det på sig land. Mm. Så att hvis vi tänker på julebaksten som er fullt av kryddorier og, og importerade varer, ikk sant? 1800-talet, tidigare 1700-talet, hvor du ändligen fick import av av fra från fjärre östern och sånt som så, Fick intukt intåg där i i traditioner i inne i bygdene i indre Norge håller si. det på precis det är en, eh, altså en fest, ikk sant? Og, og når, når det är fest så ska man dekke bordet med det mest eksklusive man har. Ja. Og da er det jo krydderier, det er sukker som jo også kom etter hvert, men som ikke var uh, i hedens tid. Det er, det er uh, ja, det, det, i det helt tatt, og dadler, og nøtter, og mandler. Vi, vi, vi tänker kanskje ikke over det, at våre syvslag består av veldig mye som er importerte varer.
3: Ja, det gjør de selvfølgelig, og nå snakker vi da litt frem og tilbake om juletradisjoner, hvor vi da begynner i juletreet, og med, som du ser kulene og lenkene, og så er vi over i mattradisjoner. Ja, og mattradisjoner. Sånn, ja, Det er jo det er kurver på treet, ja, ja. for de
2: skulle jo ha mat oppi seg, mm, disse kurvene. Ja, og da, og ble, etter hvert så blir det godterier og sånt også, knekk, ikke sant? Mange ting som de, man hadde i treet.
3: Ja, og som er fest og overflod. Hanne, julen i dag den er på mange måter forbundet med kos og hygge. Men vi skal ikke så alt for langt tilbake i tid før julenattet var litt skummel. Hva sier du om det? Ja,
2: julenatta, ja. Den la jo julefeiringen til mitten på vinteren, da det er mørkest som bare det, det vintersolverv. Men man sier jo også vintersolverv, eller man trodde før i tiden at vintersolverv var 13. december. altså lussinatta, da var det lussi ute, og det var mørkest. Men også juletiden er en veldig mørk tid, og en, en magisk tid. Det er en tid, spesielt da julenatta, men også romjula egentlig, er, er en tid hvor det er mye rart som skjer. Det er jo slutten på et år, og begynnelsen på et nytt år, ifølge gammel folketråd. Og, og ja, det var uthøy, uthøy gikk, man måtte passe seg. Det var en, en tid hvor man måtte brenne lyse for eksempel hele natta. Uh, og det var jo også en tid hvor man inviterte alle til gars. Og med
3: renne, alle
2: da, ja. Ja, hvis jeg bare kan ja, si det, jeg, al, alle, med alle som mm. mener jeg også de som da var gått bort. Oh. Altså de som uh, var gjenferd, eller mm. dauinger som mm. de også kalte ja. dem. Mm. Uh, og det kunde være den første haugbonden for eksempel. Den første haugbonden er jo den som rydda garn i sin tid, og som da også selvfølgelig var invitert inn da, på julaften.
3: Men hvorfor er det de brenner lyse hele natten? Det var jo på mange måter en sløseri, kunne man jo tenke nesten. Ja, men det er en mørk natt, ja. og man må beskytte seg. Å, oh, så det ligger beskyttelse i dette. Ja,
2: lys er veldig mye beskyttelse i. Mm -hmm. uh, og jeg snakket også om juletre og mm -hmm. gran, hvordan det er beskyttelse i det, men det er også beskyttelse i lys. Ikke sant? Det som blir lyst opp, det er jo ikke skummelt. Det ser man jo da, hvordan verden ser ut da når det er lyst. Eh, og det hänger jo også sammen med det eh, at man, eh, ja, også hele julenatta skulle da stå dekket bord, så da skulle alle komme og forsynet det, sig. Og det var jo også da haugbonden og det var udøde eller <laughs> davinger da, som mm. skulle komme og forsynet seg av julematen den natta. Og jeg vet ikke hvordan du har hatt det hjemme hos deg, Ellen, men dette med tørre julekaker og nøtter og sjokolade og konfekt og sånn som står på bordene gjennom hele romhjula egentlig, er jo litt fra den samme tradisjonen at alle skal kunne komme og forsine seg da. Og da var det også sånn at denne natta, julenatta, så kunne det være at de som bodde på garn måtte sove på gulvet den natta. I halmen da, som man hadde lagt på gulvet, sammen med einer og granbar og sånn, så sov man heller utenfor sengen sin altså, den natten, og da kunde da disse dauingene og haugbonden, som da senere ble kalt for nissen, oh. kunne sove i sengen den natta.
3: Så det var ett måte å invitere tilbake en slags reuset i det da? Eller var det frykt, tror du? Det
2: reuset, ja, men det var veldig viktig å være på god fot, ja. spesielt med nissen. Mhm. Sant? Det er jo litt, og det kan man kanskje også si her, å trekke tilbake igjen tid førkristentid, til, til, før til, til offring. Mm. Man, man måtte offre litt også til nissen på julaften. De fleste har kanskje hørt om dette å sett ut grøt til, til nissen på loven. Mm. Og, og det å gi nissene skikkelig godt smørøye, for eksempel, i den grøten, er veldig viktig. For nissen, han kan både være slem og han kan være god. Han kan være god og passe på dyra gjennom året, og, og sørge for at det går bra med dyra og sånn, men han kan også være skikkelig tverr og nesten djevelsk eh,
3: hvis han ikke ble tatt vare på. Så det der med å sette ut, av som du sier, altså det å gå ut av sin egen seng og det å sette ut grøtenissen, det er rett og slett ikke å være reus, det drevet av litt frykt. Ja, det tror jeg både og. Mm, mm. Både en
2: rauset, fordi mm. alle skal ha det godt ja, i jula. Ja. Mm. Eh, og, og det er viktig. Også mm. nissen. Mm. Eller også var nissen en del av de underjordiske også. Så det var jo også underjordiske som skulle ha det godt i jula underjordiske. Du, ja.
3: Her er det noe som hører fortiden til.
2: <laughs> ja, men jeg har jeg kjent mennesker som fortsatt har trodd på underjordiske også i dag.
3: Og ja, det ja. er jo rundt oss overalt, men jeg ja. tenker vi snakker ikke like mye om det, eller de er ikke en like naturlig del kanskje Nei. av vår hverdag i dag. Så når du da nevner da, sånn som det var ett extra skummel tid, kan mm. du si noe mer om hvilke krefter det var de var altså, i, på vakt for da, for å si det sånn? Ja, ja,
2: um mange har kanskje hørt om åskårsreier, som kunde komme faren gjennom tunet. Åskårsreier mm. var jo blant annet eh, dauinger, da, eller folk som hadde dødd på litt du sånn uforklarlig vis, og som ikke hadde fått fred i sjela. Og i eh, den, det følge med dauinger så kunde det være hekser og trollpakk, og det kunde være smådjevler og alt og de kunne komme farene gjennom tunet, de rep på hestene dine kanskje på loven, hvis ikke du hadde beskyttet dem med kors over døra, eller stål som også var en måte å beskytte dyra på, og menneskene også for så vidt. Man kunde bli tatt med, rett og, slett, og fort langt av gårde med, og, og komme til sig selv langt hjemmefra, og ikke helt vite hvem man var, og... Så det var veldig viktig at man, at man beskyttet seg da, spesielt julenata, men også romhjula.
3: Du, verden, dette her er så spennende å høre om. Så mange av våre tradisjoner, slik du da har studert og, og lært om og, og deler med oss nå, det er et behov for beskyttelse, det er et behov for nærhet, og samtidig så levet de da i kontakt med, med med de døde. Og de hadde en... Ja, jag tänker det är fruktdrivet, men också en sikring på ett vis da, I en tid hvor man inte hade sånt som vi har nu. Ja, men det
2: er ju også en måta att leva i harmoni. Ja, så gott Med
3: samhället ja. og,
2: og med naturen. Ja. Detta här är ju väsner som befinner sig i slags mellan människa og, og naturdel. De, de passer på dyrene dine, mm -hmm. de lever som deg, de ser ut som deg, bara at de er mye mindre. Mm -hmm. eh, nissen, han har jo gjerne en grå lue, ikke sånn rød lue sånn som vi har ser nissen i dag, men, men han hadde en grå lue og langt eh, grått skjegg, og var en liten fyr, men veldig, veldig sterk og veldig viktig fyr. Hvor bodde han? Jeg bodde på gården kunde kunne bo i stallen eller på loven eller så, sånn, men underjordiske bodde, bodde rett og slett under jorden, under jorda. Mm, mm, mm. en slags eh, parallell virkelighet med, med oss andre. Og det kunde være sånn at eh, hvis du skulle bygge nytt fjøs for exempel, så måtte du passe deg sånn at ikke møkka fra, fra kyra din eh, ramler ned i stua til det underjordiske. Og det er fortsatt sangen som lever frem til i dag om, om bønder som har plassert uh, uthuset, uh, uthuset sine feil, og, og, og da går det ikke bra, rett og slett. Er, uh, man sa at da kunne det unøddiske brenne opp uthuset, for eksempel, eller uh, at man kunne gjøre ting som at dyra blir syke, eller det kunne skje ting da. Så det er jo, ja, man kan si det er en slags frykt, men det er jo, det er jo også for nettopp på leve i harmoni. For lever du i harmoni, så vil jo naturen gi dig god grøde. Du vil overleve, ikke sant? Det er en behov for å overleve. Ikke sant. Ja, det er det det handler om. Og så handler det også om, og det synes jeg kanskje vi glemmer litt i dag da. men det handler også om at årets gang er, vel, er viktig, ikke sant? Og eh, man, man har jo en markering av sangtans, altså sommer, sommersolverv, og man har en markering med jula og vinterstolverv, og så har man vårstolverv og høst. Men det er jo for at året skal også kunne stykkes opp, vi skal også kunne markere når ett år er omme og et nytt år begynner, så det å legge jul og juletradisjon og julefeiring til altså midtvintersolverv-tiden midtvinters, er jo også da en måte å få lyst opp den mørke på. Og så er det en måte for oss mennesker å komme sammen og, og ja, <laughs> markere at ett nytt år begynner.
3: Men er det da, du var inne på det tidligere, dette med vasking og du sa halm på guld og mm. bar in grønt og det luktet godt. Så dette med å vaske sig og sånn, det er også noe med at man legger det gamle bakse seg og gjør seg klar for det nye? Ja,
2: det trodde man jo også, men selvfølgelig er det også for at når det er fest, så skal det jo markeres på alle mulige måter. Mm. Sant? I, I ordentlig katolsk tid, i gamle, gamle dager. Mm. Eh, men også for så vidt, burde det vært kanskje mer så sånn nå, men man hadde jo også en faste periode før jul, og man offret, og det var jo masse ritualer rundt ølbrygging, rundt slakt, runt baking, runt vasking, det skulle skje på oppadgående måne, det skulle skje før luss i natten. Det, altså det er mange regler rundt dette med forberedelser til jul, for at det skal være en best mulig julefeiring. Og da skulle man selvfølgelig også være ren i tøyet, og, og man skulle laua seg på julaften. Det var veldig viktig. Men det var jo også sånn at man ofte spiste julefeiring, Mat knyttet til faste før julekvelden kom. Så man hadde et lettere måltid med grøt midt på dagen kanskje, på julaften. Og så hadde man festmåltid da med, med kjøtt og, og sånn på kvelden, for å markere at nå var det endelig jul. Og denne julenattet er jo en markering, en overgang mellom hverdag, som da egentlig er fram til Jesus blir født, og den hellige tida da, som er da julaften og første juledag også og utover romjula.
3: Ja, for vi feirer jo i vår tid, så er det jo knyttet an til kristig fødsel. Ja. Det er det. Men igjennom denne betydelige kristne traditionen som jo julen er blitt for oss, så har nissen vært med oss hele veien. Ja, den dukker jo opp da. Den ja. har jo
2: på en måte fått en revitalisering gjennom, gjennom å bli slått sammen med Sankt Nikolaus, og bli en slags uh, snill julegave -nisse. Men den har altså ikke alltid vært sånn.
3: Men nissen har alltid vært menneskenes venn,
2: eller? Det er jo denne dobbeltrollen da, ja. som nissen alltid har hatt. Mm -hmm. Men uh, i nissen i dag, altså, om nissen lever lengre fremover i tid, det handler jo om at nissen, om nissen får flere fortellinger knyttet til seg. Og vi kjenner jo i dag, eh, utifra barnetevetradisjon, at det finns blå nister og, og mange forskjellige nisser, og nissen opptrer jo på julekort, opptrer på julepynt, opptrer jo stadi, men kanskje ikke som den haugbonden som man en gang var da, men som er mer en sånn koselig pynte nisse. Så om nissen blir med oss langt frem i tid, er av relevans, ja, det er jo av nissens relevans da, og hvilken egenskap nissen har.
3: Ja, eller vi tillegger. Ja. For Ja. her med traditioner det handlar väl gärna om det så vad vi leser in i dem och vilken betydning de har för människan över tid. Och då tänker jag att det är väldigt spännande det du har varit inom nå, att julen är knyttet upp mot Takk for det gamle, optimisme for det nye, og vi gjør oss klar for et nytt år eller nye avlinger, og vi, vi, vi har håp i oss, rett og slett. Mm. Um, når du snakker om dette her, så lurer jeg veldig på, altså, um, tror du at nissen vi være med oss de neste tusen årene? Da?
2: Nei, det var jo litt det sa, det kommer jo ja. på hvor relevant den er for oss, da, den nissen. Men den har jo overlevd lengre enn jeg hadde trodd. Det er jo en av de elementene som kanske har overlevd lengst da, av alle elementer. Eh, og så er det jo spennende å se, da, fordi er jo, vi er jo mennesker som utvikler nye tradisjoner hele tiden. Vi adopterer nye tradisjoner. Men også er det jo, er jo tradisjoner, og spesielt kanske julefeiringen, knyttet til, til familiens eh, tradisjoner. Så tusen år er kanskje langt fremtid. Jeg vet ikke akkurat hvordan verden ser ut om tusen år. Den har jo endret sig voldsomt på de foregående tusen årene. Så kanske litt vanskelig å se si om nissen blir med oss helt frem dit. Ja. Men i en eller annen form, kanskje ja. Vi har jo st stadigvæk i dag eh, ting som er uforklarlige, som vi forklarer på vårt vis for at vi sier ikke att det er vetter og haugbonder og huldra og sånn, men vi sier at det kanskje er noen utenomjordiske, eller, eller hvem det nå er som er rundt oss som ikke vi kan se, og som vi kan merke av og
3: til. Ja, for menneskene har behov for noe av dette i livet, kan det se ut som, og nissen har jo da vært en seilivet, liten skikkelse som vi forholder oss til hele veien. Vi har snakket mye om tradisjoner, og julen det er jo helt klart en høytid som utvikler seg med stadig nye kulturelle innslag. Og den trofaste tidsfordrivlytteren vil kanskje huske at det var arbeidsinnvandring til fabrikkene på Berger. Du har jobbet med Berger, Hanna, har du ikke det?
2: Ja, det har jeg gjort. Og jeg har spesielt jobbet med en familie som het Bullen, eller Bullen, som det heter på engelsk da.
3: Ja, så de kom fra England de til... De kom fra
2: England mm. til Berger for å jobbe ved Fosseklemfabrikk. Da den da sto ferdig, eller det var ikke helt ferdig da, når mm. de kom, det var jo jobben til Vestbullen og, og hans nest eldste sønn Thomas å montere da maskiner kjøpt i Oldham i England da i 1889, og de så ble første, værende på Berger, eller? Ja, første, de fikk en sånn kontrakt, da, eller han, Vestbullen da. Mm. Eh, Thomas var jo bare 12 år, så han var jo med pappa for å hjelpe han, rett og slett. Det var jo sånn man fikk betalt i akkord, så da var det om å gjøre, og, og gjøre ting fort, og da hadde man med seg barna sine som hjelpere.
3: Og da ble, hadde de med seg familietradisjoner, da skjønner jeg. Barn, ja, eller de hadde jo da
2: ikke med seg hele familien med en gang, å, men nei. de kom etter hvert. Mm. det er jo litt spesielt på Berger, at disse innvandrerfamiliene ble etter at de da hadde kommet for å montere maskinene, så ble de. Det var mange innvandrere, eller mange engelskmenn, særlig, men også tyskere, som kom til alle tekstilfabrikken i Norge egentlig for å, for å hjelpe til med etableringen, men så reiste de hjem igjen.
3: Men, det var men på noen, Berger ble man, ja. mm. eller
2: ble de. Ja, ja. Ja, det var jo flere engelske familier som, som da ble på Berger. Og når jeg da skulle jobbe med eh, Arbeiderboligen, som er eh, en, del, en utstilling, egentlig, i tilknytning til eh, Berger Museum, så undersøkte jeg spesielt familien Bollen. Og de hadde sterke mattradisjoner, er det sånn å forstå? Ja, jeg tänkte at det, altså ikke nok med at vi skulle innrede boligen som de kan ha bodd i, med historisk ting, altså gjenstander, men også fortellinger fra hvordan den familien var. Det var jo sju grener som vi hade kontakt med, sju grener av barn av West Jane Bullen som vi hade kontakt med, og en av disse grenene, og spesielt en dame som heter Laila Berger, hun hade både gjenstander, men også mye tradisjoner å fortelle. Og da spurte jeg henne om det var noen mattradisjoner som hun kunne si var fra familien da. Og da fikk jeg noen oppskrifter, spurte, og spesielt da en på plump
3: pudding, som jo er en veldig engelsk juletradisjon. Plump pudding, det står for meg som noe erkeengelsk, og det er kanskje blitt en del av en norsk tradisjon, men hør på denne oppskriften dere. 250 gram margarin, 250 gram farin, 2 egg, 200 gram vetemel, tre tesker bakepulver, en kopp melk, en kopp sukat, en halv kopp mandlar, en halv kopp fiken, en halv aprikos. Nei, det kan ikke være en halv aprikos, det må være en halv kopp aprikos. Tre spiseskjeer appelsinmarmelade og så til slutt litt konjakk. Här hörer vi ju att här är det inflytelse från mange städer för att laga en deilig julekaka. Vad ser du, Anne?
2: Jag ser att du glömde en halv kopp russin. Og det er jo nettopp det som er plum cake, det er tørket frukt av alle mulige gode frukter. Og plum, det er jo et gammelt eh, middelaldersk betegnelse for egentlig tørket frukt på engelsk, derfor heter det plum cake, selv om den ikke inneholder plum, altså plommer. Nei,
3: ikke sant, for eh, det kan jo være litt vildledende for oss. <laughs>
2: ja, men eh, barnebarnet kalte dette for kaka med det gode i.
3: Selv, og det var cognac ja.
2: det barna? Det var cognac i denne kaka, og det er jo sånn at hver engelske familie har jo sin oppskrift på Plum Cake, og noen av disse oppskriftene, der skulle man også flambere kake etter, altså når man serverte den, så skulle den flamberes, så da var det viktig at det var litt konjak i, og at det ble helt konjak, eller noe annet alkohol holdt i drikke over kaka når den skulle serveres, sånn at den kunne serveres da flam, flambert.
3: Så det er ritua ritualer rundt dette? Ja, da, det er det. Og når da, man spises lage, den? Når spises
2: den. god tid før jul, sånn mm -hmm. at den virkelig kunne få trukket til seg alle godsaker, mm -hmm. og da, den spiste man første juledag, som jo er den engelske juledagen, kan man si da. I Norge feirer vi jo julaften 24., men i England så er det jo 25
3: desember, som er liksom juledagen. Ja. Og da har denne gode kaken ligget og godgjort seg, og folk har gledet seg til høytiden når de endelig kan skjære i den og dele den.
2: Ja, da skulle man servere den med litt sånn custard, eller oh, ja. vaniljesaus, mm -hmm. eller noe sånn type blendy-aktig mm. mousse, eller det skulle være et eller annet litt ved siden av da. Den kaken er jo veldig tung, den kaken, men jeg har laget den, og
3: den er veldig god. Men var det noe rituelt rundt at det var noe sånn som at far delte ut, eller man samlet seg rundt bord? Kjenner vi til noen sånne tradisjoner? Det var jo som en slags dessert da, ja, eh, det var etter at man har spist turkey
2: gjerne, som er, mm. eller kalkun da, som mm. er ofte det man spiser i England mm. eh, til jul. Mm. Så det var jo som en slags dessert da, eller en, en julekake som for så vidt varte hele jula gjennom denne den er ganske tung å spise, så det, man tog bare et lite stykke av gangen.
3: Ja, for da var den lenge, og det er jo noe med dette som du har vært inne på tidligere, at de er laget slik at de skal frem, eller de skal være en del av oss gjennom hele det vi kan kalle juleuken. Mm. For det er jo faktisk en hel uke vi snakker om, er det ikke det? Jo, jula var jo til 13.
2: dag jul eller? Oi, altså det er enda ja, så varer den jo til det mm -hmm. Men vi er veldig rast ut i dag Med å tanne juletreet Lenge før egentlig det skal tas ned
3: Og Og man, Skal tas ned? Hva mener du med det?
2: Man, man, hvis man har stjerne i toppen så må man i hvert fall vente til 6. januar
3: okay. det, er jo
2: all, det er jo da de, disse tre um, hva heter det igjen da disse baltesar og melkjord og disse, ja. og Melchior, mm. og disse uh, hellige tre konger mm. kommer fram mm. til krybben mm. og de blir jo ledet av Betlehemstjerna som er jo den som vi har i toppen av tre så man, hvis man tar ned juletreet før, så kommer jo ikke egentlig disse frem da, i tide. Akkurat,
3: der kan du se helgetre kongersaften. Ja, helgetre rett kongersaften rett heter det jo. Og det er 13. dag jul, er det det?
2: Ja, det er jo det, 6. januar.
3: Og noen vil også dra det så langt som å si 20. dag jul.
2: Ja, 13. januar väl er det ja. ikke det? Da går julet ut med Knut eller noe sånt, det heter. Ja. Så det er jo noen tradisjoner rundt det, men uh, igen er det kanskje ikke alle tradisjoner vi har videreført like mye da. Så har vi blitt litt uh, influert av andre kulturer som du nå trekker frem engelskmennene, og vi har jo i Vestfoldmuseet noe opplegg på det, altså hva er det som er engelske tradisjoner innført på, på berger, men uh, hva er det egentlig som er innført også i våre tradisjoner?
3: Ja, for det er jo blitt
2: globale, vi også. Mm. Mm.
3: Og julen er, som du sier, med oss. Vi får stadig nye uh, måter å feire på. Vi inkluderer, og vi er åpne. Og det er jo noe vakkert ved julefeiringen, at det er plass for noe nytt. Ja, da.
2: Og vi tar jo inn da for eksempel det som vi har sett i engelske og amerikanske filmer. Uh, Tänkte jeg bare skulle nevne for å knytte båndet rundt fortellingen her så er det jo misteltegn, den duk dukker jo opp i alle engelske og amerikanske filmer til jul, hvor man kysser under denne misteltegnen. Men misteltegn som fruktbarhetssymbol og som evig grønt, har varit med oss også siden nordrøntid. Og for de som er interessert i vikingtid og nordrøntid, så husker man kanske da fra fortellingene om gudene i den nordrønne gudeverdenen, at Balder ble da drept av en misteltegnpil.
3: Har vi misteltegn i Vestfold?
2: Det har vi masse av, særlig rundt Hortens område. Det er jo en snilte som vokser i trærne, så hvis man er i Horten eller Borre og områder rundt Midgard, så ser man masse misteltegn.
3: Du, og den bærer også da med seg noen magi og noen gamle ja, fortellinger. Det er en
2: veldig gammel medisinplante. Mm -hmm. Den hjelper mot veldig mye. Så man man kan faktisk ikke kjøpe eller bruke misteltein selv. Man må gå på apoteket hvis man vil ha noe remedier laget med misteltein. Men det har vært en hellig plante i alle år. I middelalderen for eksempel, hvis man var ute og kriger disse ridderne og sånt, kunne man ikke krige unna tre med misteltein. Da, det var ikke bra. Så det er en fredsplante, det er en fruktbarhetsplante, medisinplante. Det var en, en fin måte plante. å
3: si det på handene, men en fredsplante och en fruktbarhetsplante, dette hører jo virkelig julehøytiden til, hører jeg. Dette er gode ja. ord som vi vil ha med oss.
2: Det var derfor også Frigg glemte å be den planten om å ikke drepe balder. Ja, det er konsent. Så det var derfor da Loke fant ut att det var jo den han måtte gå til da hvis han skulle få drept Balder da som jo Loke gjerne ville for jul Loke var så misunnelig for Balder var så vakker.
3: Han var mot til for at du skal komme ordentlig julsstemning.
2: Ja, det er jo å være sammen med familien da. Det er familietid for meg. Det er apropos det å ta vare på de man er glad i og gå gjennom år og se hvordan har det gått da med flokken? Hvordan ville gå fremover og bare være sammen i jul da. Og du tenner lys? Jeg tenner masse lys. Og du har gode kaker? Ja, jeg har gode kaker.
3: Og du har kanskje til og med en plønpudding?
2: Det kan godt være. Jeg, det er jo litt fælt å si det som folklorist, så lefler jeg litt med tradisjonene, for jeg, jeg kjenner jo hvordan en tradisjon er bygd opp. Og hver familie kan jo lage sine egne tradisjoner, egentlig.
3: Og det er det som er så fint. Og så samler vi alle disse nye, fine inntrykkene inn i våre egne tradisjoner, og så kaller vi det samlet sett for julefeiring. Mm. Tusen takk, Hanne, for at du kom og snakket med oss i dag.
6: Takk
2: skal du ha, Ellen. Det var veldig hyggelig.
6: Så tenner vi to lys i kveld. To lys for håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede så tenner vi to lys i kveld, to lys for håp og glede.
1: Det er, vi vet jo ikke helt hvor tid det starter, restene av julebokken her i Norge har vi jo fremdeles, og det er det å gå julebok. Det er den tradisjonen hvor du går fra hus til hus, og så synger du en sang, og så er du utkledd, og så får du kanskje litt julegodt der hos den personen du kommer til. Um, det gjorde hvertfall jeg når jeg var liten. Ja, det tror Vi, mange av oss har gjort faktisk, mm. ja. Mm -hmm. Så det er jo utrolig koselig. Mm -hmm. um, men uh, originalt så var jo juleboken kjempeskummel, og det um, var ofte en voksen person som hadde en skilfell, ø, skinnfell over seg, og så hadde en, en maskesoverlag da, strå og halm og kanskje litt uh, ja, forskjellige biter av pels, sånn at det ble veldig skummelt vungende.
2: Ha, har du ikke hår på legget og lår
3: Så har du en dotter i Kan du si hva, hvordan den ble brukt? Ja, den er brukt på julebok Når unger, nei, voksne går julebok på andre
2: eier ja. Og da holder de fram koppen sin Etter at de har sønt den Og så sier de,
3: sier de til de som har åpnet døra Vil ha en sang til? Og da de som har åpnet døra Nei <laughs> Her sitter jeg med deg, Bendik. Du er kokk og sommelier, og vi skal snakke om julemat. Kan du noe spesielt om det? For vi spiser jo mest gris, gjør vi ikke det?
4: Det gjør vi absolut Tradisjonelt sett så er, det, så er det ribbe på julaften.
3: Har du selv spist ribbe, eller?
4: Det har jeg. Hvert år, siden jeg, siden jeg, så lenge jeg kan huske, har jeg spist, spist ribbe blant annet på julaften. Da.
3: Og nå kan du litt ekstra om det.
4: Nå kan jeg litt ekstra. I voksne så er jeg blitt uttannet kokk, og da har man en interesse om å kanskje utforske litt eh, av det tradisjonelle, samtligt kanske eh, kanskje uttradisjonelt.
3: Men har det forandret seg særlig da, eller spiser vi stort sett på samme vis som vi alltid har gjort?
4: Vi spiser stort sett på samme vis. Den tradisjonelle ribbemiddagen er eh, lik eh, per dags dato for min del i hvert fall, som det var for eh, 30 år siden.
3: Men det finns kanskje det samme tilbehør også, eller?
4: Det finnes det samme tilbehør, ja. Så det er jo spørsmålet om man legger til litt, eller forandrer litt på utfølelsen av av den tradisjonelle julemiddagen.
3: Kan du da være så snill og ta oss igjennom det? Hvordan lager vi denne gode julemiddagen?
4: Får, altså ribben ofte tilbredes først noen dager før, hvor man ruter opp svoren, på toppen, altså fette, och eh, salter og pepper, og lar den stå eh, et par dager i det.
3: Det må stå kaldt, da.
4: Stå kaldt, ja. Mm. Kjøleskap, eller en kald kjeller, eller mm. eh, eller noe sånt, et svalrom. Mm. Så, så er det jo da, den legges på en rist, hvor den eh, bues, på en måte, i formen, slik at eh, svoren blir, kommer klarere frem i disse rutene sine. Så stekes den, eh, allt fra et par timer til eh, et døgn hvis du ønsker å ha en langtid stekt.
3: Ja, langstekt mat, det hører med tradisjoner, gjør det ikke det?
4: Det gjør det. Så da steker vann til den er ferdig, eh, uansett om, den, om det tar et parti mer eller, eller veldig mange.
3: Men noe som er veldig viktig er jo dette med sprøsvor.
4: Det er veldig vesentlig. Ja. Eh, for de som er veldig glad i det crispy, det er jo, det er jo ikke så veldig med mykt fett på toppen av, av ribba. Mm -hmm. Så det å få til en skikkelig sprø, knekke, toppen det, det er viktig.
3: Men det er da bare noe som skjer akkurat de siste minuttene før du tar den ut?
4: Ja, det begynner på något måte å poppe mm -hmm. man steker den med høy varme på toppen. Så kan noen avslutte med sånn grill-element for eksempel på kummefuren for å få den ordentlig crispy. Men da er det viktig å følge med slik sånn at det ikke begynner å svise
3: ja, og det er da akkurat det samme om du har valt veldig langstekt ribber, om den er kortere stekt, for det er de siste minuttene som sagt som er avgjørende der.
4: Absolutt, veldig viktig. Ja, det.
3: ja altså dette med crispy topp, det er suksess eller ikke suksess, det er sånn en god en dårlig kokk skilles, er det det? Det er det. Men tilbehøret, det, det er ikke så vanskelig. Ja,
4: tilbehøret er, det kan være enkelt hvis man kjøper mye tingene ferdig, som mm -hmm. man ofte gjør. Mm
6: -hmm.
4: Det er jo rødkål gjerne, og det var så grönsaker altså man kan normalt sett så är det ju rödkål och eh rosenkål kanske? Rosenkål ja och viteter ja. mm -hmm. och gärna ett eh, element av ett syltigt ögonslag eller en chilib.
3: Ja, inte sånt ripschili har jag med. Men du var med var med surkål då?
4: är eh, en del som bruker, och någon som ikke bruker bäggekål eh gållene. Och vi, altså vi
3: ha senap. Och så altså måste jag senap. Ja. Och vad saus har du till?
4: Vi har gjerne en skysaus, uh, som du har altså når du steker ribben, så, får du veldig, så har du en veske under ribben i formen. Så hvis du uh, bruker den og tykner den litt, så er det en veldig fin saus til å til, for det er veldig mye smak på.
3: Men er det da sånn at liksom, du var inne på dette med, med kanske rippskilé, og så vet jeg at noen bruker tyttebærskiltetøy, og andre har også hatt svisker at det er godt med sødme til svin?
4: Ja, det er tradisjonelt sett mange som bruker svisker. Mm -hmm. Det er nok noe som går litt vekk i yngre generasjoner nå, mm
3: -hmm.
4: men sødmedelen er viktig.
3: Så hva er sødmedelen for yngre mennesker da, hvis ikke de bruker sviskene?
4: Nei, det er litt utifra hvordan du krydder rødkål og surkål. Den rødkålen kan ofte bli, få en del sødme i seg, mm -hmm. Uh, Og så er det behandlingen av rosenkål for eksempel, som også kan få noe sødme. Hvis du bare blansjerer den eller koker den, uh, så, så får du litt, litt sånn sødmefølelse på den. Um, mens hvis du hadde stekt rosenkålen igjen, så hadde, så hadde du mistet uh, den sødmen for det mer crispy elementet.
6: Akkurat.
3: Dette er spennende. Så det er, det er nye varianter å tilberede gammel tradisjonsmat på, tänker du? Ja, det tenker jeg. At uh, generationer gjør sine variasjoner, men, men basen er det samme. Det er svineribba som ligger der som den store julematen. Ja. Men du, noen har jo også medistekaker, kanskje?
4: Ja, det det er det. Det er jo en, enten om man kjøper det ferdig, eller om man har medisterfarser, som man uh, tilsetter krydderier selv mm. for å lage medister, medisterkaker.
3: Mm. Er, det, er det helt spesielle kryddere som hører med til det?
4: Nei, altså det er salt og pepper selvfølgelig, og så mm. karve er jo en vanlig ting å bruke i, som mm. man får et uh, litt sånn julete pregg, mm. kanskje noe anis, mm. eh, og så er det jo litt med vad du har av rosmarin eller timian, eller sånt, kan det kan være godt i.
3: Akkurat. Du, hva med pølse da?
4: Pølser er julepølse, tradisjonelt, mm. eller vossakorv. Mm -hmm. Litt mer smak og dybde og fylde i vossakorven enn den vanlige julepølsen. Men igjen så, så er det jo tilpasset de man er sammen med. Hvis det er mye barn, eller noen barn i det tatt, så er jo en vanlig julepølse litt mer eh, innsalgbar enn en vossakorv. Ja.
3: Så sant, vi snakker om medistekaker, vi snakker om medistepølser, så alt dette er jo svin i forskjellige varianter. Ja, det er det. Ja, ikke sant. Men du, dette her å tilberede, som sagt, en sånn julemiddag, da snakker vi om god mat, hva er det gode drikke som folk ønsker seg til dette?
4: Veldig mange ønsker jo, eller tenker at når de har julemat, så har de, altså for barn er det julebrud selvfølgelig, mm. uh, men voksne så er det ofte at de drikker øllake hvitt. Uh, tradisjonelt sett så er det det, enten den er alkoholfri eller, eller ikke den ølen. Men uh, hvis du skal tänke på at uh, svin og alle disse forskjellige rettene er egentlig er ganske tungt, mm. så tänker jeg at uh, å ha noe lettere til uh, kan være fordelaktig. Som for eksempel, altså hvis du skal ha øl, men kanske gå mot veteølen, som er litt friskere. Uh, men så vin er jo også en veldig bra ting å, å drikke til.
3: Så. Du kan en del om vin, du men Vendek, du er jo sommelier, er du kan det? Det er jeg. Hva, hva betyr det egentlig å være sommelier?
4: Sommelier er en, nå er det en, altså en, en titel med studiepoeng. Så det er et, mm -hmm. et halvtårsstudie i Det fulgt, et år som jeg brukte på det ved siden av jobben. Mm -hmm så är det dykdyck i alle vinproducerande land, vindruer, områder, jordsmonn, som är då vilken jord eh, druvorna är dyrketi
3: och vilka jord som och vilka druvor vill du se god til svin då?
4: Det är lite utifrån vilka kryddor du bruker til, mm -hmm. men när du ska ha något som som visst är någon sötma till den retten till så är det fint att ha något som är lite tårt to crispy. Til, til ribben. I fjor, for å referere til hva jeg har drukket selv til jul, så brukte vi en, en, en vin som heter Fussur, som er da en vit Alsassvin, en Pinot Noir, som er skvist veldig forsiktig, dette blir litt nødlerte, men det er en rød vinsdru i en hvitvinn, som, dette
3: høres ut som en spesialistdrikkeråd.
4: Ja, så det er, men det er altså en veldig god og tørr hvitvinn mm -hmm. med litt fyld i seg. Rislinger generelt, uh, slanke og fine, kan passe godt til det. Hvis du liker litt mer fylde, så er det litt dyrere rislinger som uh, kan være godt til dette.
3: For meg så er dette ganske utradisjonelt. Jeg trodde jo at kjøtt er rødvinn.
4: Ja, det er mange som tänker det. Mm -hmm. Jeg automatisk tänker det, mm -hmm. men... Uh, på Vindmonopolet, som jeg også har jobbet en del, der, mm. der anbefaler vi hvitvinn eh, til, til ribbe. Så
3: spennende. Så det er, sant, ting forandrer seg gitt. Det er ikke de gamle sannhetene, er ikke alltid med, men har dette da å gjøre med som du sier, at vi kanske krydder på nye måter, och vi lager nye tilbyr, for det er nye måter å lage ribben på også, sant, som har kommet til de senere årene?
4: det er det, absolutt.
3: Med nye smaker, kunne du gi oss noen exempel?.
4: Ja, jeg synes jo det er veldig gøy å lage en asiatisk twist på ribben. Det er jo litt helhetlig å si, eller dekker veldig mange områder, vil si asiatisk, men eh, soya trukket, ribbe med koriander og sitrongress, litt sånn thai-inspirert.
3: Høres ut som en pekingdøkk for meg dette her.
4: Ja, ikke sant? Nei, også, men da får du en helt annen smak i det. Okay. Trukket over lengre tid, gjerne langtid stekt. Ok. Uh, og da blir det litt andre uh, vinvalg til, ja. men jeg er fortsatt på vitvin, Men da ønsker du gjerne en uh, hvitvin med litt sødme til seg. Mm -hmm. uh, fordi i de asiatiske smakene så er det ofte at man bruker litt chili, mm -hmm. at det er litt mer punch mm -hmm. i, uh, i matretten. Uh, så enten en, en, en kabinett fra Tyskland, altså det er litt mer sukker uh, i vinen, mm -hmm. uh, eller en amerikansk uh, risling for eksempel, er... Uh, er veldig deilig til
3: Dette her er jo veldig spennende den vi som sagt bevarer tradisjonsbasen og så tar vi til oss nye måter å tilberede det på men det er jo ikke alle som har lyst på julebrus hvis ikke de skal ha alkoholholdige drikker har du noen gode forslag om ikke alkoholholdige drikker til? altså utenom vann da?
4: Ja, absolutt. Altså, selvfølgelig er det mye godt uh, alkoholfritt øl, mm. uh, men i tillegg så har det jo mye eppelmoster og pæremoster og sånne ting fra forskjellige norske produsenter. Uh, sidre, altså uh, uten alkohol med, med muserende sidre, uh, som er veldig gode uh, å drikke til og friske.
3: Så det egner seg godt?
4: Det egner seg veldig godt.
3: For da får du en slags friskhet, altså, det du er ute det når du snakker om vinen til den tradisjonelle ribben også, at du går liksom for friskheten.
4: Ja, friskhet og litt sånn tørrhet, litt ja. crispy til, til sødmen i, i svinen og til grønnsakene som jeg tilbører.
3: Men når det nå er sånn at flere og flere de velger bort det å spise kjøtt, Ode går i retning av å være vegetarianer eller veganer, ikke sant? Det er nye, det er mange representanter rundt de store familiejulebordene nå. Kan du se si noe om alternative retter?
4: Ja, det er noe som heter nøttestek som nøttestek. er som er blitt brukt i del blant vegetarianere og veganere. Mm. Der, hvis du skal få en samlingning så sånn utsendemessig for de som ikke helt vet hva det er, så kan du tenke en beef wellington som er en ett som er packat in i i
3: uh, sån mördeg, nej, inte det, ikke det heter inte, det ja, vad ja. ja, ja. mm -hmm. uh, det för bröd det
4: pastry, bröddei, ja men då har du då en uh, bröddei uh, runt den nötstekken som då egentligen är fylt upp med masse av det du syns att är som linser, uh, quinoa, spinat, sopp, egentligen allt du kan önsk dig uh, av uh, ehm
6: ikke noe
3: sødmini der da, som fiken eller eller.
4: Du, du kan gjerne ha noen fiken eller dadler mm. inni. Det er litt utifra din egen smak, hva mm. som du synes er godt å in i der. Så må du få en, en kompakthet som gjør at du, altså, du kan knade in i degen. Altså du skal ha degen på utsiden, men du må, når du åpner og skjærer den opp, så skal det ikke bare falle fra hverandre.
3: Nej, så hvordan klarer man å få det til å henge sammen da, hvis man er vegan og ikke skal
4: det er jo, altså hvis du koker linser mm -hmm. eller kikkerter mm -hmm. altså, og, og kjører opp det til en puré, mm -hmm. så kan du bake det inn med, med de andre ingrediensene og pakke det inn som en deig. Akkurat, det var et godt godt
3: Men vi er jo, altså julen er jo tradisjoner, og det kan av og til være vanskelig da, å, å bryte, ikke sant, å finne på noe nytt. Hvorfor er det sånn?
4: Nei, det er vel at uh, alle har et godt minne, eller veldig mange har et godt minne til det med julen mm. og tradisjonen i seg selv, så man ønsker å gå tilbake til det minnet man hade fra man var liten om lukten og stemningen og uh, ja, den tradisjonen som man er vant med.
3: Ja, nettopp. Men du, til da denne, det glemte jeg om, uh, drikke til uh, vegetarie og veganske varianter, er det det samme, vil du se si, som for svineribba?
4: Noe av det samme, altså det, alt er jo en smakspreferanse, men her er det kanske litt uh, større spekter å spille på i forhold til nøttesteken, for det kommer jo an på innholdet du har i nøttesteken utenfor hva du skal drikke. Mm. Men, uh, men jeg vil jo si at uh, mye hvitvin passer mer allsidig enn det kanskje rødvin er. Mange drikker rødvin fordi de er la i rødvin, og det er jo veldig fint, og det må du gjerne gjøre. Mm. Mm. Uh, men, uh, men hvis du har mye grønnsaker, så må du kanskje en litt fyldyre uh, hvitvin, som som bruks en nötstick som en kanske en utvecklat uh, riesling igen men eller kanske en chardonnay en grankry sabli för exempel ehm um, som er ett gott supplement til omtrent allt i livet det var en fin måte att säga si det på. Jag hörr att du er glad i vin. Det är absolut. Ja, akkurat.
3: Men du, så så stopp juoken måltider där för sig om vi då har ätit gott och länge. Man blir ju ganska mätt av dessa traditionella julemiddagarna, så vill man ofta ha en söt avslutning. Det vill man. Vad har du valt att med?
4: Ja, jag har valt att stoppa med karamellpudding och sirisgräm. Mm
3: -hmm. Og alt er hjemmelaget? Alt er mm. Kan du fortelle noe om hvordan man lager en god karamellpudde?
4: Ja, det er jo... Um Altså først kan jeg jo nevne det at etter julemat så er man jo ofte ganske mett, mm. så man kan gjerne ha ett lite opphold mellom eh, hovedretten og desserten. Men eh, nå jeg, har jeg melkeallergi, så vi bruker eh, produkter till melk i en karamellpudding. Mm. Så vi har, bytter ut fløten med gryr eller havrefløte.
3: Akkurat, det har ikke jeg hørt om før.
4: Så det er, gryr er et ganske nytt produkt, men det er veldig bra å bruke i ting som må settes stivt da. Eh, altså hvis man bruker rismelk eller eh, mandelmelk, så kan det ende at det blir litt for rennende. Ja. Mens hvis du har eh, gryre eller havremelk dette tilfellet, så mm. setter det seg bedre.
3: Så det kan man bruke til pudinger?
4: Ja. Ja, akkurat. Det er også en litt lettere eh, utgave av fløte enn mm. det en kremfløte er. Mm. Så det, det hjelper jo på. Du kan også bruke kokosmelk. Ikke lett kokosmelk, men den fyldige.
3: Har lærer han over hele tiden, men du var med riskremen da.
4: Riskremen er for min del er det med det samme gjerne havre, da kan havremelk. Mm -hmm. eh, men det er jo med rørsaus. Mhm. Mm eh, mange bruker det som dessert. Mhm. Mm Og noen bruker det, altså du kan jo bruke den risgrøten eh, du har en fra måltidet tidligere på dagen til riskremen på kvelden så det er jo veldig bærekraftig å bruke alle restene. Det er okay, veldig
3: fint, det har du veldig rett i. Men du å gjøre den å si, gamle riskrøten da, litt mer spennende, putter man mandler i, eller gjør man det litt mer spennende, eller er det bare å spise den som du sier, at du pisker krem, og så blander du det i? Eller er det mer?
4: Du kan skive mandler, det fint, og mm -hmm. strø over, så du får uh, litt sånn crispy-effekt in mm -hmm. i, i, i riskremmen. Mm -hmm. I tillegg så kan det jo, altså den røde sausen som det lager, så er det jo litt ute fra sødmefaktoren, om det er barn der eller ikke. Mm. Der kan man jo også putte inn et element, hvor man koker inn litt rødvin i den røde sausen, så blir den litt mer voksen. Mm. Men det er ikke väldigt tradisjonelt, men Nei. det er spennende.
3: Nei, altså for en vinkjenner så hører jeg jo at du kan flette vin inn i mye. Jeg da som tenker mer mot barnemunn, da har du noe vanilje i den riskremmen?
4: Ja, litt vanilje. Mm -hmm. Vanillesukker eller, eller ekte vanille hvis man har noen vanillestang tilgjengelig.
3: Neitobot.
4: Eller vaniljensens
6: da. Uh,
3: når man har drukket da en, som du sier, en risling, eller hva du sa, en Grand Cru Chablis, eller andre gode ting som man har hatt glede av til hovedmåltidet, eller være seg selvfølgelig en god eplemost. Uh, til desserten, skal man drikke noe spesielt der?
4: Det er ikke opplagt at man må gjøre det. Det er jo mange som på något måte bare drikker eh, kaffe eller eh, noe annet yeah. var te. Mm. 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 Men eh, det kan være godt å drikke noe lettere noe. Mm. Eh, samtidig som noen ønsker litt uh, med hvis de har, eh, altså til en riske, så kan det godt ha en dessertvin for eksempel. Eller du kan, for de som ikke drikker eppelmos til, eh, til middagen, kanske vil avslutte med noe friskere noe til desserten. Mm men traditionellt sett for min del så er det jo kaffe altså kanskje ja, man har en avikk om, i noe slag
3: lurer de voksne hjemme hos portvin
4: ja, det kan absolutt være veldig godt til
3: mm -hmm.
4: det skal ta med meg til årets julemiddag ja, og portvin
3: er jo en vitenskap i sig selv har jeg forstått akkurat som alle andre vin
4: Definitivt. det er ikke
3: bare liksom, portvin er portvin Nei. men du er helt til slutt til Vendig er det som må til for at du kommer i ordentlig julesemning, er det nå der rett og slett portvin jeg minner på
4: Nei, det er nok det. Jeg trenger ikke inkorporere vin i alt av <laughs> syssler, men nei, det er, når vi kommer til advent, første advent, og jeg kommer ned i stuen, og det knytter i peisen, og Kurt Nilsen er på setspilleren, da er, det, da er det jul for min del.
3: Du, verden, Kurt Nilsen, jeg tenker at det er en ganske ung juletradisjon,
4: ja, man har jo hørt mye av den samme musikken eh, i alle tider, eh, og min bakgrunn i restaurangbransjen så har man hørt veldig mye på en del av det, mm -hmm. eh, og går kanskje litt lei. Mens eh, Kurt Nilsen sine julelåter, de eh, hører jeg kun eh, i noen uker vart år, som, eh, som da sikkert om 20 år kanskje ikke er like aktuelt, så da er kanskje lei av han også. Mm -hmm. Men eh, akkurat nå så synes jeg at eh, det er veldig flott.
3: Som man ord. God musikk hører julen til. Absolutt. Takk skal du ha, Bendik. Fra gammelt av så er det noen som sier at når øllet går inn så går vettet ut, men trøsten er at hver som drikker får sitt vett igen. Jeg har lurt mye på dette med brygging av øl. Var det forbundet med overtro? Var det noe magi og magisk der?
1: Ja, det er en magisk prosess. Det å eh, ta korn og gjer og vann og sånn og lage dem til en eh, drikk som eh, kan få vette til å gå ut av, rett slett. Ja, så det var mange magiske råd ved ølbrygging, og det var extremt viktig før jul. Eh, og det startet jo normalt en eller to uker før jul, og så antagelig to da, for å få være sikker på at eh, du hadde det klart. Og det første var jo det at eh, du måtte passa godt på illen. Ja, og hvis du ikke passa godt på illen, så kunne han eh, ta hevn med å skolde ølet ditt, så at det ble brent smak i det. Å låne gjær, eh, det var også en gammel tradisjon, at du lånte gjær av noen andre til ditt eget øl, spesielt hvis dem synes øl var veldig godt. For da kalte du det å låne lykke, for de trodde ikke det det var en, hva skal jeg si, det var ikke personen som kunne lage godt øl, det var ikke den person som lagde ølet som var flink, det var lykken, det gikk lykke i ølet, så hvis det var et godt øl, så da var du heldig eller hadde lykker.
3: Fikk kunne det ha noe mer overført betydning, at du fikk lykke, altså at da, når du da drakk øl, så tog du del i den gode, positive følelsen da?
1: Ja, så hyggelig, <laughs> så hyggelig. Det kan så hyggelig. <laughs> ja, og så var det også sånn når du var ferdig med ølbryggingen, så skulle dyr og vetter også få sitt, eh, og da var det veldig vanlig at man tog en kvist ned i øl, en bjørkekvist, og så spredde det rundt i ølbryggerhuset, det er jo forskjellige plasser man hadde det, men noen hadde et eget hus, og noen gjorde det i eldhuset for eksempel. Så spredde man den runt og så sa jeg ja, i Guds navn, og alle fått sitt. Og det var väldigt viktig å beskytte øltønner, når du fikk det opp i tønner da, eh, med kors og med stål. Og det var det at eh, vetter og troll og nisser og andre overnaturlige vesner ikke skulle få tak i øl eller det skulle ikke bli dårlig øl
3: Det er jo en spennende ting du sier nå, så her har du både kristentroen hvor du beskytter med religiøse eller tydelige kristne symboler, og så har vi med oss da troen på disse som bor rundt i krokene på gården og bidrar på godt og ondt til at det blir en fin feiring
1: Ja, det er en
6: «Tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede. De står og skinner for seg selv og oss som er til stede. Så tenner vi tre lys i kveld, for lengsel, håp og glede.»
3: Så langt i denne episoden har vi snakket om tradisjoner med lange røtter til tid. Men juleferdingen er jo faktisk en markering av Jesu fødsel. Med oss for å snakke om akkurat dette har vi teologistudent og ansatt i den norske kirke, Ola Sørensen. Velkommen til deg, Ola. Veldig hyggelig å være. Ja, det er kjempehyggelig at du tok deg tid til å snakke med oss om dette, for du jobber faktisk med trosopplæring,
5: du. Ja, jeg jobber mest med barn og unge, og prøver å formulere litt kirke teologi og tro til dem teologi,
3: du, teologi for barn og unge, det må være en krevende jobb.
5: Ja, det er det. Og teologi er jo et vanskelig uttrykk, da, ja. om ikke har ett forhold til. De fleste har hørt det, ja. men kanskje ikke helt vet hva det betyr.
3: Nej det har noe med kirke å gjøre.
5: Ja, det er akkurat det det er. Mm. Det er systematisk tolkning av religiøse kanoner. Åh, oh, kjære venner.
3: Systematisk tolkning av, vad sa du?
5: Religiøse kanoner. Kanoner.
3: Hva er en kanon?
5: Ja, alle barn skjønner det med en gang. Oh, det det. Oh, oh. Nei, de er ikke det. Kanon, det er en samling av tekst ja. Det kan være religiøse, eller så kan det være lover, tror så kan kalles kanon. Så kanon er bara en samling. Og bibeln. Ja, då en religiös kanon. Det är en samling av flera böcker. Ja. Ja, ja,
3: Så så Bibeln en samling av kristne religiösa tekster?
5: Ja, ja, det vi har 66 böcker i den lutherska versionen av Bibeln då. i Fresta, de är från judisk tradition, men jag är inte jag över halva halparten det är fint. Så det har lite varit att hänga sig upp i där. Mm. Og det finnes mange systemer å gjøre det på da Mange, hva man sier systematisk, sier jeg Ja, det sa du ja, Og jeg synes at mange har forskjellig tilnærming till det Og mm. hvilke metoder man skal bruke For mig så er det språk og historie Er det viktigste da
3: Språk og historie Og mm. der kommer det dette å sette disse For oss vanlige da Vanskelige in i noe som er fattbart for oss rett og, mm. og vi hørte i denne sendingen tidligere vakker opplesning av, av adventsvers. Är mm. det et typisk eksempel på, på hvordan vi gjør de vanskelige tekstene mer forståelige?
5: Ja, jeg synes salmer og sangeret mm. som vi synger ja. i kirka er mm -hmm. metode på å prøve å... Og, på en måte lyser som er viktig for oss i den tiden vi er i. Ja, og så deltar
3: vi jo. Mm. At, altså, det er noe med at vi, at vi blir aktive in i å, å, å eie den teologien som er vanskelig.
5: Ja, og det er der liturgi kommer inn, det snakker Åh, om i kyrka. <laughs> ja, når vi snakker om de tingene vi gjør på en gudstjeneste, mm. så kaller vi det liturgi da. Nytt. Og det betyr menneskearbeid. Så ja. når du kommer på gudstjeneste, da skal du jobbe litt. Og det gjør du med salmesang da. Fordi da er du med, det er ikke teater. Så, Nei, ja, det er du er
3: en aktiv deltaker, som sagt, mm. og, da, og da eier du kanskje dette som kan fortone seg vanskelig. Mm. Men du, dette her fortoner seg vanskelig. Kristendommen kom til Norge for tusen år siden omtrent. Ja. ja. Hva, var, hva var det før det?
5: Ja, det var jo nordgrunnmytologi og... Ja, mye forskjellig, altså det er ikke det jeg er ekspert på i det hele tatt. Men, nei, men jeg tenker nei. kristendommen. Mm, kr Åja, Så, oh, sånn, mm -hmm. er, ja. Kristendommen har jo en lang tradisjon. Det er mm -hmm. ikke tusen år. Ja, det begynte jo for to tusen år siden, og det ja. begynte jo før det også. Jødedommen er, og jødiske tekster er helt avgjørende for oss også. Det er en grund til at vi beholdt dem. Det var en diskussion når kanonen ble satt sammen. Skal vi ha med de jødiske tekstene? Ja, jeg synes mm, det var et mm, kjempefint svar mm, mm. For, For det jeg, viser
3: linjene bakover och at mm. det da som er vår julefeiring i dag, mm. Som det er markeringen av Jesu fødsel mm. Den går tilbake uh, da svært mm. lenge yeah. Og så kommer den og reiser den langt av sted Og kommer mm. helt opp hit utposten av Europa yeah. Yeah. Uh, med, med nytt innhold mm. uh, Kan du, du se si noe om når, altså, Kirken, kirkeåret mm. uh, Når begynner det?
5: Det begynner første advent, da er det nyttårsaften for kirka da. Mm -hmm. Da begynner vi et nytt kirkeår, og bygger oss opp til Jesu fødsel. Og advent er egentlig en ganske ny ting. Det begynte man å snakke om for tusen år siden, ja. mm -hmm. som er nytt for folk. Ja, ja, det det. <laughs> så, men det var 1800-tallet, så, mm -hmm. så kan vi se, da var det fire søndager før advent, og man sang litt i Tyskland blant annet, pasta litt mandag, onsdag og fredag.
3: Men Dola, hvorfor tror du at det er så mange førkristne traditioner i julefeiringen vår?
5: Ja, vi ser jo at det er en overgang fra gamle religioner til kristendommen. Og kristendommen ble jo veldig akutt nesten satt i mange land det var en sterk overgang mm -hmm. og land er og folk er basert på sine tradisjoner liksom sine lover, det er det som gjør oss til folk mm -hmm. og for å på en måte gå over en ny fase en ny religion, så må man sammensjøre litt da eh för att få det till att gå upp.
3: Ja för att at du får med dig folket. Ja, forslatt. du
5: kan inte bara se si nöja över detta. <laughs> det Nej, för
3: folkion är ju en eller tror det sitter jo i folks hjärtar.
5: Ja, ja, eh väldigt djupt. Det er liksom det är bundet vår ja, i alla fall mm -hmm. visst du är dedikerad till det. så det är inte det er ikke noe man tar lätt på och man vill ha något tryckt och det är något du känner igen. Och Romarriket, ikring de tog ju av Kristnommen, etter hvert eh, fant vi ut at vi bli kristne ja. og det var det noe men, men det
3: begynner altså først i Palestina
5: Ja, ja. Mm -hmm. det, det er jo Jesus var jøde mm -hmm. sant? og jødene har veldig sine egne tradisjoner mm -hmm. eh, Mange teologer tenker at det var derfor jødene fikk så mange lover blant annet, eh, du kan se det de första Moseböckerna, det här börjar att bli lovig. Mm -hmm. det var för att de skapade sitt eget folk, Vi är ett folk med samma lov under en gud.
3: Och mm. så går de fra Palestina och Mellanöstern i vår riktning.
5: Ja, det går först i grekerna. Ja. <laughs> ja, det ja. var de mm -hmm. som fant ut av det är kanske nog värdi här först. Mm -hmm. Uh, og de endrer jo litt på ting. Lovene var ikke så farlige. Det er ikke viktig hva du tar in i munnen, men vad som kommer ut, ikke sant? Så maten endrer seg litt, og at man... Ja, det er mange detaljer her som endrer sig Men, men, men
3: navnene, for eksempel? Er det, er det, er det endringer ja, i navn?
5: Ja, det ser man for. Jesus, ikke sant? Han, uh, han kaller vi Jesus. Mm. Det er gresk, mm. ikke sant? Han heter Jeshua på arameisk, som er språket de snakker i Palestina. Altså he hebraisk? Mm. Mm -hmm. Ja, i hebraisk språkfamilie. Ja, 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 ja. <laughs> Så egentlig blir det mer korrekt å oversette det Joshua, som uh, betyr uh, Gud kommer frelse eller redning. Uh, jeg synes det er et godt på Gud uh, inkommer, men, 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 i,
6: men i
3: julebudskap så mener jeg at jeg hører messias.
5: Ja, messias kommer jeg det er også hebraisk. Det betyr den salvede. Okay. For kongene døms ble salva. De fikk salve på hodet, og da var det konge. Rekerne, og så kongrekerne, og døms versjon på det var Kristus. Fordi det er det som betød å bli konge på gresk. Det er jo derfor det heter kristendommen nå. Ja, så Messi hans dro hade kanske varit mer passande, ikväll. Ja, her er mange är många men ting går fra en ting till bli något nytt, med nye folk.
3: Men, men fordi jeg tänker jo når kristendommen da finner veien helt opp hit til mm. vår utkant av Europa, mm. så er det kristendom, og da har du med konge og autoritet, og som mm. du sier, et land, ja. og da får vi så disse overgangene da.
5: Ja. Og nordrønne mytologi, eller mm. nordrønne land, da, ja. var jo veldig kongebasert, ja, det var jo konger som ja. var
3: og lojalitet og frykt, kanskje? Ja,
5: det er klart, mm. og det er viktig ting for mm. alle samfunn, i hvert på den tida, og mm. Det var jo derfor når Bibelen kom før, så trodde jo folk at kongebøkene var det viktige ja. fra gamle testamentet. Ja. Ja. Det var jo ikke det, det er jo evangeliet, som det som definerer kristendommen da.
3: Juleevangeliet faktisk?
5: <laughs> ja, det er jo en del av evangeliene, det er mm. ikke sant, det starten da Jesus ble født. Nei. Og det er det vi feirer i jula, ikke sant? Så. Og
3: det feirer vi i jula, men jeg må jo spørre deg, ble Jesus født 24%? <laughs> ja.
5: ja, det var når jula kom til Romerike, så måtte man passe på at det passer med oss. Og mm. da ble det slutten av desember som passet best, for da hadde de en fest fra før jeg.
3: det hadde vi også?
5: Ja, da vi hadde jul, og de feiret Sa Saturn, tror jeg. jeg I, I Romerike? Jeg, jeg i Romerike ja, Men for oss så passet det med jul, og det er derfor vi kaller det jul i, i Norge nå. For, og det synes mange, hvorfor sier dere jul? Det har jo ikke noe Krist eller Messie, ikke sant? Men... Nei, ja, det passer for oss, ja, så det kan til oss
3: Christmas, det engelske, Kristusmesse mm. Det er klart at det, det ligger jo en religiøse Og mm. jul for oss er da, som du sier, det gamle jul mm. Altså overgangene der yeah. Og det er mange av de gamle tradisjonene da Som vi har med oss over i den kristne um, høytiden mm. Jeg tänker alltid at det er väldigt fint Å ha en fest på den tiden av året mm. Det er yeah. mørkt og vi feirer noe. Og juleevangeliet er det egentlig det bare rise.
5: Det er jo håp, tro og kjærlighet. Tro, håp og
3: kjærlighet. Ja, de tre fine. Ja. Og det er så hva er egentlig julefeiringen i dag
5: da? Ja, det er jo feiringen av kongen som ble født. Det er det der mm, egentlig. Mm. Uh, og uh, i kristen religion så mm. er det jo veldig gøy å se på Guds vilje vårt for det er jo Jesus som viser oss hvem Gud er, mm -hmm. og han ble født som et barn. Og, det, og
3: barn, det er ja. håp, det er fremtiden.
5: Ja, ja. Det er fremtiden, alltid. Ja. Og, uh, og det er bare sånn flott bille på en Gud. Ja. Ja, her ligger det en som trenger støtte, som trenger kjærlighet, mm. som et barn trenger. Og så har vi Maria og Josef, mamma og stepappa, som er det for å gi, gi omsorg og støtte. Og Men så
3: var de på flykt.
5: Så var de på flykt, for... Där det är ju evangeliet vi kan läsa på julaften och det är att uh, de gutebarna runt om i Betlehem och Palestina generellt blev död. Varför? Ja. För uh, de tycks det gömt de i makta det att det skulle komma en konge för de hört om detta där, liksom i tre vismän kom och spörde, "Vår är kungen?" Yk så de måste bli kvitt. Så Jesus var flykting det första året av livet. De flyktade till Egypt. Så det. det
3: er jo ikke noe vi samler oss som på julaften Når jeg nå da sa at dette er jo en fantastisk mm. fin høytid Som rommer håp og varme og nærhet
5: Ja, og der kommer tradisjonen din sant? Ja, Vi har byggt upp en tradisjon at 24. desember mm. Som ikke er heldigdagen da mm. Mm. Det er mm. da vi får høre det god og flott mm. ja, ja, ja. Gå til kirka og spise ribbe etterpå. Ja, ja som, vi spiser
3: ribbe, du tenkte
5: Ja, som man säger gris da. Med, ja, for det er jo ikke
3: som er med oss fra, fra Palestina. Nei,
5: nei det, da hadde vi ikke gjort det, ikke det, det. Jeg synes det er ironisk å spise gris på, når vi feirer jødens konge. Det er ironisk at romer blir grisen. Alt er ironisk. Det, Uffa, vi må se litt humor på det. Nei, du må det. Nei, nei, nei. Men det er ikke det som er viktig, akkurat detaljene. Det nei. synes jeg. Det er symboliken Hva er det detta representerer? Og jula i Norge i hvert fall, og i alle land for seg, representerer håpet og tron, og størst av alt kjærligheten.
3: Men Ola, hva er egentlig julefeiring i dag?
5: Ja, det er litt forskjellige venner å spørre da. For kirken så er jo jula begynner i advent, og da har vi nytt kirkeår. Da, det er vår nyttårsaften, egentlig da. Og da går vi tilbake til tekstene, vi ser på nytt, og så er det hvilke liturgiske farger vi bruker. Ja, hvilke,
3: hvilke farger er det?
5: Ja, i advent så er det lilla. Så ja, det er det selvfølgelig. Ja, mm -hmm. og det skjerfe pressen går med da. Det på en måte, kan du si at det er lilla. Så husker jeg, jeg det til moren min en gang, så sa jeg, nei, i Nedreike går det alltid med lille, altså. ja, Nej Nei, det, da har det bare vært her i jula. Og det ja.
3: gjelder nok mange av oss, fordi at jula, det, det mm. inkluderer alle ja. ideelt sett. Og de fleste
5: tenker jo julaften, da. Det er den helgedagen. Ja, men, uh, er det ikke det? Ja, det spørs jo hva du tenker på, da. Det helgedagen er første juledag, 25. Det er da, da vi har en helgedag. Og det er markeringen min i Norge Tradisjonen har blitt uh, julaften Men når Dagen du sier
3: helig dag, hva betyr helig?
5: Helig er noe som er annerledes det, ja. det er det det betyr. Noe annet enn alt annet, egentlig. Ja, at,
3: og julen er jo annerledes. Det er jo en mm. fantastisk høytid som samler alle på en mm. veldig, veldig fin måte. Men, men det er jo ofte tradisjonene da, som definerer denne annerledes høytiden, eller annerledes høytiden, <laughs> men denne
5: tida. Ja, det er forskjellige tradisjoner all over med.
3: Det som er felles mm. er altså at Jesus ble født, men han ble kanskje ikke født, 24. december? eller da?
5: Nei, nei. Det er, ærlig, det er mange meninger på det, men det viktige er symbolikken. Ja, vad er det vi fokuserer på? Ja. Og vi fokuserer på jødenes konge. Og det er ikke så viktig de detaljene som messias, mm. det er jødenes konge, det er en salve, det sier vi. Mm. Og det blir Kristus på gresk, og det er derfor vi sier kristendommen. Veldig bra. Ja, og navnet Jesus også, det er jo... Det hjelper, det hjelper oss, men den, den linje du
3: dro nå, det hjelper oss jo å forstå, ikke sant, at, at dette er da en hellig, uh, kan jeg si, person, ja. som har vandret fra Midtøsten genom hele Europa til vår utpost. Mm. Mm. Og da får vi, behovet for dette og tro på på den mørke av året og så gjør vi den til vår egen
5: ja, ja, og det har vært menneskets natur hele veien ikke sant? Ja. at vi gjør det til vårt eget og bruker vårt eget språk, ja. egentlig da, og tradisjoner mm. Mm. Eh, og grekerne gjorde det med navnet hans Jeshua, bet til Jesus mm. mm. Jeshua, ja, uh, det betyr jo Gud sender frelse, eller redning da er det det betyr
3: og så går det fra jul til jul.
5: Ja, akkurat. Og, eh, men å begynne så handler det om kongen som blir født. Da. Det er det jula er.
3: Men du, allt dette rundt jula og sånn, det er mye vi henger opp oss opp i som er detaljer. Mm. Men tänker du at det er grejt for alle? Alle kan få lov å feire denne høytiden som de selv vil?
5: Ja, der tenker jeg det der ordet hellig også, ikke sant? At det er noe annet. Og det, ja. det er derfor jeg tenker det er helt greit for alle. Eh, her er det mange traditioner som mm. alle har eierskap til. Mhm. Og den norske kirken er en folkekirke. Mm. Det er ikke en statskirke lenger, men folkekirken. Og det er for folket vårt. Uansett hvem du er, hvor du kommer fra, bakgrunnen, ståsted, så är det traditioner som egentlig definerer lite det å være norsk. Sant? Det er jord. Ja. <laughs> Jul, mm. sant? Det, det feirer vi når det er kaldt og mørkt. På stemmer. vår måte. På vår måte, og uansett hvem du er, så tenker jeg at har du lyst til å feire, så er jo det kjempefint.
3: Så er du velkommen rett og slett mm. i og, kirken.
5: Ja, og det hele verden har sin egen måte å feire jul på mm. uansett, og noen land som ikke er kristne engang feirer jo jul fordi det er så flott. I Japan husker jeg, da var det Eh, der drar du de til KFC og spiser fritert chili <laughs> og så husker jeg blir spørt engang har dere kristne også jul? <laughs> ja, ja det, det har vi så det er liksom bare jul blir noe til alle for alle og da
3: og der ligger det kanskje noe, det du sier nå er at det er noe grunnleggende menneskelig i det det er behovet for å komme sammen og ha et håp mm. og, og lede sig fremover og ha noe å, å strekke seg etter og mm. da blir det trygt og fint da med julehøytiden og som da begynner som du sa med kirkeklokkene som ringer klokka 5 mm. da vet vi alle sammen at nå er annerledes her. Ja, yeah,
5: yeah. nå ringes det inn, og det blir stillhet over landet, og vi går sammen med de vi er glad i, og spiser litt ekstra fint. Ja, ja
3: og så gir vi hverandre
5: gaver Ja, ja det, jeg skal ikke med det Jeg er veldig glad i gaver ja. hva,
3: hva, Hvordan opplever kirken dette med gaver?
5: Ja, det spørs jo sikkert hvem du spør Men ja, gaver ja, Gi kjærlighet Har du to kapper ja, En av ingen, så gi den så, ja. Jeg at, tenker gaver er bare bra ja. så, at, ja,
3: at vi deler, det er ja. det som er poenget ja. er At vi deler brød, vi deler ja. mat vi ja. deler. Mm. Så gaver kan jo komme i mange former ja. Jeg vil jo også tenke at kirken Nettopp da, gjennom sitter i og alle, gaver, fordi det er en stille stund, mm. og at, at vi deler tanker også, ja, det er. og sang, veldig og det vakre. Begynte. Ja, veldig finnått. Mm. Og dette her med himmeling over livet, for det er noe med, som jeg tenker, kirkerommet da, med at det, det, det har rise mm. at der sitter det lille mennesket i det store rommet.
5: Og det rommer nå for alle oss, ikke sant? Ja. uansett hvem det er, så kommer gjerne til kirka. Jeg hadde min filletante, tror jeg jeg det, ja er muslim fra Bosnia, og hun var med på julaften uh, i kirka, og det var veldig gøy å se, ikke sant, for alt var nytt for hun, og så sang vi den, nå ha med hva skal gå, men spørte jeg, hvilke språk er dette for <laughs> ja, det? det var fint.
3: Men, men hun følte seg inkludert?
5: Hun følte seg inkludert, og det, det som er litt gøy da, med sånn uh, islam og kristendommen, mm -hmm. det er litt artig, for vi kan se det fremtiden, for jeg mener at i 2023, nei 2033, mm -hmm. ja, da er id, farlig på samma tid som julaften. Og
3: id, det er?
5: Slutt på ramadan fastingen, og da skal de ha Fest, med masse... Den muslimske ja. høytiden, ja, ja, ja. så da ja. får
3: vi en sammenfall mellom den kristne høytiden og den muslimske høytiden.
5: Ja, og vi har jo... Vårt folk ja. er jo symbolisert, eller er jo både kristendom og islam, mm. så det blir nok en folkefest. Ja. ja,
3: det blir... Og da blir det nettopp at vi samler oss i dette fine, hvor vi deler, og vi får håp, mm. og vi har fremtidstro for ja. åpentermis da. Og ja. og, alle sammen, for det trenger ja. vi jo.
5: Ja, og tradisjonen kommer jo fra et sted, ja, og jeg har tro på at det året der, så blir det plutselig noen nye tradisjoner ja, som vi lager sammen da. Ja, for vi er i forandring hele tiden, mm. men noe
3: ligger fast. Ja, noe ligger fast. Og for dere i kirken da, så er det Lilla. Lilla, ja. kongen. Også, ja, ikke sant? Og så leser dere et evangelie mm. som da treffer, og som vi har hørt likt, i mange, mange år.
5: Mm. Ja, i to tusen år. I tusen år, faktisk. Ja, ja.
3: Og så er det gjort da med forandringer for hvor mm. vi befinner oss i, i verden. Ja, ja jag jeg tenker jo på den engelske tradisjonen mass, det er jo de Kristusmesse mm. og så sier vi jul fordi det passer bedre for oss. Yeah. Men du Olav, hva er det som må til for at du kommer i julestemning da? Ja,
5: det er jo, julen er jo så mangt da men ja. jeg har to ting når jeg kjenner det er, nå er det jul. Mm. Først med jeg på Silent Night, men uh, Tom Waits. Åh, oh, ja, Tom, ja. Ja, ja. For han lager noen egne vers. Det sånn, Ja, ja det. Mm, mm, mm. Så den kan jeg forfalle. Det er folkekirken, YouTube. det. Ja, det er folkekirken, ja. <laughs> Og så på julaften så fant mora mi ut noe lurt etter hvert, for det er så mye herk med frokosten, ikke sant? Det så mye som skal skje den dagen, så okay. hun lager toast, ja, ja. så... Da er rett og slett synøve, ost, masseprodusert, loff og gastromat sammen i jernpressa. Da er det jul. Ja, så. For det fint, ja.
3: Så altså, nå har du gitt oss to veldig fine eksempler på folkekirken. Ja, ikke, du, altså, ja. Dette här er på at det er ikke hvor mye du har råd til, mm. eller uh, hva det rommer, men det skal romme noe speciellt for dig. Ja. som ger deg følelsen av tilhørighet og det gode. Mm. Så kjære alle sammen, dere, lag julen slik at det blir fint for de som er rundt dig og sammen dig på denne annerledes tida.
6: Tusen takk, Ola.
5: Takk for at det kunne være
6: Glede, håp og fred, men mest likevel for fred. På denne lille jord hvor menneskene bor.
3: Jeg sitter nå i podcaststudio med en koppgløgg og deilig julestemning. Snart skal jeg ut i juleferie som så mange andre, men husk, at selv om mange får seg en velfortjent juleferie, så er det ikke alle som har fri. For selv om julekvelden kommer, og roen senker seg i de tusen hjem, så går verden runt oss videre. Det er dyktige mennesker som er på jobb. En tekst fra Høyagnet, som var en bedriftsavis for alle fabrikkene i Holmestrand og Høyanger, utgitt i december i 1958, så setter de gode ord på dette med teksten «Julaften på fabriken. Gjennom høstens mørke, blåsende og regnfulle dager er det en tid vi ser frem til med glede. Julen, med dens glade budskap, feiring av helgedagene og vintersolvervet. Er høstens og førjulens arbeidsdager ofte lange og mistrøstige, bringer juleforberedelsene glede og forhåpning med sig. Vel er ikke juleforberedelsene særlig merkbare på selve fabrikken i Høyanger, men bitterforberedelsene. De lille julaften ankommer da de første tegn på at det også i år lakker mot høytid. Snekkerne får det travelt med å sette på juletreføtter og rette på de trær som ikke så helt vellykket fra naturen sånn. I det stille er pynten fra i fjor gjennomgått og supplert. Julaftens morgen bringes trærne rundt til alle spisesaler, og snart tennes julelysene som skal brenne til over nyttår og gi høytid også på arbeidsplassen. En stund før dagsarbeideren skal slutte, klinger julesalmen gjennom fabrikkbygningene. Det er fra fagforeningens musikklag som bringer julestemning til sine arbeidskammerater. Uten uniformer, i hverdagsdress eller arbeidsklær, går de fra avdeling til avdeling for å glede flest mulig. Og når dagarbeiderne går hjem til sin egen jul, står musikklaget også ved porten og spiller. På en bedrift som Nako kan arbeid ikke stanses. Først når eftermiddagsskiftet går på, kan formiddagsskiftet ønske sine avløsere god jul og haste hjem til familien. Det er ikke fritt for at eftermiddagsskiftet, som består av nesten hundre mann, synes det skiftet er tungt å komme gjennom. Tankene vandrer til familien og til julefeiring, til gangen rundt juletreet og barnas glede. På spisesalen står fabrikkens juletre som en liten erstatning, og nistepakken er full av gode saker, men det er jo hjemme man vil være en slik kveld. Så kommer nattskiftet på. Etter en kort julekveld bland sine har de ett bytte opp, ta på seg arbeidsklær og prøve å gjøre julenatten til arbeidsdag. Men tankene vandrer hjem, det er så unaturlig å skulle arbeide i natt. Den ellers så kjente arbeidsplassen er langt fra som vanlig. Menneskenes tanker og stemning har preget den, det er julenatt på fabrikken. Og med dette ønsker vi deg som lytter en riktig
5: god jul.
3: Fordriv er en podcast fra Vestfoldmuseet og er laget av produsent Susan Melleby lydteknikker Jon Anders Øyru Bjerva og meg Ellen Asplin Ønsker du å kontakte oss send en e-post til kommunikasjon at vestfoldmuseet.no